0: Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist
1: Thorsten Otto. Ilse Eigner, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen auf der blauen Couch. Vielen herzlichen
0: Dank. Ich suche aber immer noch die Couch. Ja, die Couch.
1: Die, die müssen wir gerade reparieren.
0: <lacht> Blau ist es schon, aber Couch ist es kein. Wenn wir
1: jetzt da beide sitzen würden, das wäre schön. Äh, ja, ja. Eng und kuschelig. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob Ihnen das so <lacht> angenehm wäre. Vor eigner als ich ähm, zu Hause meinem, meinem siebenjährigen Sohn erzählt habe, dass Sie kommen, wissen Sie, was er zu mir äh, gesagt hat? Papi, das ist doch die Präsidentin von Bayern. Echt? Und dann habe ich gesagt, na ja, ganz so ist es nicht, das ist die Präsidentin des Bayerischen Landtags. Und ja. jetzt erklären Sie mal dem Siebenjährigen, was der Bayerische Landtag ist. Und dann hat er zu mir gesagt, Papi, also ist es gar nicht die richtige bayerische Präsidentin? <lacht> Jetzt, jetzt ist es an Ihnen, Frau Eigner, einem Siebenjährigen zu erklären, warum Sie doch eine richtige Präsidentin sind.
0: Ja, das kann ich auf alle Fälle. Erstens muss man sagen, Regierung hat jedes Land, aber ein Parlament hat nicht automatisch jedes Land. Und das ist eigentlich der größte Ausweis von Demokratie dass in einem Parlament gewählte Vertreter des Volkes auch wirklich mitregieren und Gesetze beschließen und natürlich auch die Regierung kontrollieren. Und das ist, wie gesagt, nicht überall auf der Welt da. Regierungen geht es überall, aber Parlamente gibt es nicht überall. Und da die Präsidentin zu sein vom höchsten demokratisch leg legitimierten Gremium in Bayern, finde ich, ist schon ganz ordentlich.
1: Das ist absolut ordentlich. Wenn wir jetzt schon mal dabei sind, Frau Eigner, wie würden Sie dem Nick erklären, was Ihr Job ist, was Sie machen als Landtagspräsidentin?
0: Das, was man am besten sieht sozusagen nach außen, ist natürlich die Leitung der Sitzung. Und das, was dahinter abläuft, sieht man nicht so sehr, aber die Leitung der Sitzung ist schon mal deshalb sehr wichtig, weil wir mit sechs Parteien mittlerweile deutlich bunter geworden sind. Ein im sehr großes Parlament. Ein sehr großes Parlament, auch 25 Abgeordnete Mehr als beim letzten Mal. Es ist auch räumlich in der Tat deutlich enger geworden, weil es ist für 180 Personen eigentlich gebaut. Und damit ist schon durchaus noch enger, im wahrsten Sinne des Wortes. Und da muss man natürlich auch die Sitzungsleitung stramm führen, dass hier auch die geordnet ablaufen kann. Das ist das Formal nach außen am besten Sichtbare. Und
1: Sie dürfen, müssen ja auch das Parlament nach außen repräsentieren. Genau. Auch eine ganz wichtige Aufgabe, was Sie auch gerade hier tun, jetzt auf der blauen Couch. Ich habe in Ihrer Antrittsrede gehört, dass sie sich auch einmischen werden, was sie ja auch schon getan haben. Warum war Ihnen das so wichtig, das auch gleich in der Antrittsrede anzukündigen?
0: Ja, weil manche meinen, dass man sozusagen als Präsident nichts mehr zu sagen hätte. Aber erstens, wie gesagt, ist es allein schon wert, sich für Demokratie einzusetzen und zwar parteiübergreifend, weil das für mich ein sehr, sehr hohes Gut ist. Und zweitens habe ich natürlich immer noch was zu sagen in meiner Partei. Also als Bezirksvorsitzende von Oberbayern, vom größten Verband, werde ich mich mit Sicherheit auch politisch noch zu Wort melden. Und ich bin ja immer noch Abgeordnete und deshalb werde ich mich natürlich auch für meinen Stimmkreis genauso noch einmischen.
1: Vor einer Woche, ich glaube eine knappe Woche ist es her, gab es Schlagzeilen. Da haben Sie Schlagzeilen gemacht mit Ihrer Forderung nach mehr Rechten und höheren Ämtern für Frauen in der katholischen Kirche. Ja. Das habe ich mit großem Respekt aufgenommen, weil ich mir gedacht habe, die traut sich was. Ja. Wie waren denn die Reaktionen?
0: Ja, unterschiedlich, wie zu erwarten war, sehr unterschiedlich. Erstens mal ist mir dann schon immer wichtig, dass ich es das formal natürlich nicht als Landtagspräsidentin gemacht habe, sondern als Katholikin und als Mitglied des Bundes der katholischen Frauen. Und das war mir auch wichtig, weil das Thema mich durchaus bewegt und wie ich an den Reaktionen von vielen mündlich Gemerkt habe, bewegt es auch wirklich viele und finden auch viele die Diskussion, dass die auch geführt werden muss. Ich habe natürlich auch gegenteilige Reaktionen. Aus der katholischen Kirche? Genau. Unterschiedlich Gläubige, also jetzt nicht unbedingt Funktionsträger, auch natürlich Geistliche. Also unterschiedliche Reaktionen, aber wenn ich es jetzt mal gegenüberstelle, war das deutlich im positiven Bereich äh, und die negativen waren von der Anzahl her mit Sicherheit geringer.
1: Also Sie würden es wieder machen?
0: Ich, ich würde es wieder machen, aber nicht wegen der Reaktion, sondern weil ich auch wirklich meine, dass man diese Diskussion führen muss. Wir haben. 100 Jahre Frauenwahlrecht. Ich kämpfe auch äh, übrigens dafür im Parlament, dass wir mehr Frauen bekommen. Da sind wir Parteien als erstes gefordert. Da sind es
1: jetzt wieder weniger. Ne?
0: Da sind jetzt wieder weniger. Wir haben zu wenig Frauen in der Politik insgesamt. Wir haben in meiner Partei zu wenig Frauen. Das ist aber wirklich ein Thema, das wir nach und nach entwickeln müssen. Ich kann ja keinen sozusagen Zwangsverdonnen, dass er sich in der Partei äh, organisiert. Und deshalb ist es mir insgesamt ein Anliegen, dass sich Frauen auch gleichberechtigt bei uns entwickeln können.
1: Ja, die Reaktion, Sie haben es gesagt, waren unterschiedlich. Wie waren denn die Reaktionen in der eigenen Partei? Also ich habe gelesen, Alois Glück hat sie glaube ich unterstützt.
0: Ja, also auch in der Partei sind viele da gewesen, die mich unterstützt haben und äh, das hat mich eigentlich sehr gefreut, aber Gegenwind gab es da keinen? Zumindest nicht offiziell, also vielleicht hinter meinem Rücken, aber so direkt hatten man das gar nicht. Also was gesagt. würden Sie doch
1: mitkriegen, oder? Ja. Geht das überhaupt hinter Ihrem Rücken? Das finde ich jetzt
0: spannend. Geht es hinter dem Rücken der Landtagspräsidentin? Ja, hinter dem Rücken von schon. Ilse Eigner? Manchmal geht es schon, weil also sie kriegen nicht jedes Gerücht mit, weil das wird halt auch immer irgendwann getuschelt, das wird es immer geben. Aber das gibt es im realen Leben genauso wie in der Politik, hätte ich fast gesagt. Das wird es immer geben.
1: Absolut, und man kriegt es auch nicht mal im BR, kriegt man es immer mit. Ja, auch da, auch da. <lacht> nicht mal hier. Frau eigenen in Ihrer Antrittsrede haben Sie den Theologen Niebuhr zitiert und Sie haben gesagt, Gott gebe mir die Gelassenheit, die Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Wie weise sind Sie denn inzwischen?
0: Ich glaube, deutlich weiser als vielleicht vor 20, 30 Jahren, wo ich begonnen habe in der Politik, weil da hat man sich, glaube ich, schon noch sehr viel verkämpft an manchen Fronten, wo man Einsehen musste später, dass es einfach nicht durchsetzbar ist, also die typischen dicken Bretter, die man dann gebohrt hat oder die gegen die ne? Wände, gegen die man gelaufen ist. Und es ist einfach dann irgendwann auch im privaten Leben und insgesamt die Frage, wo gesagt, wo muss man sich wirklich darauf konzentrieren, wo lohnt es sich wirklich, sich zu verkämpfen im wahrsten Sinne des Wortes, die Kräfte auch vernünftig einzusetzen. Und die Weisheit, die dann irgendwann mal kommt, das eine vom anderen zu unterscheiden, das hat halt vielleicht was mit Lebenserfahrung dann auch zu tun.
1: Sind Sie eher der gelassene oder eher der mutige Typ?
0: Wahrscheinlich beides. Also ganz ehrlich gesagt, das eine schließt das andere auch nicht aus. Also mhm. ich glaube, ich bin grundsätzlich ein gelassener Mensch, weil ich immer erst mal was anschaue und dann überlege, was könnte ich jetzt damit tun und so weiter. Das weil Sie auch, auch einiges so
1: erlebt haben in Ihrem Leben. Ne? Genau,
0: also das ist wahrscheinlich auch die Lebenserfahrung, die dann irgendwann dazukommt, dass man die gewisse Gelassenheit hat. Und das andere mutig, wenn es es lohnt, so wie jetzt damals auch sich einzusetzen für andere im Wesentlichen, dann bin ich durchaus sehr mutig. Es war meistens so, dass ich mich immer für andere eingesetzt habe, sonst wäre ich nicht von Anfang an Klassensprecher gewesen. Von Anfang an? Äh, von ja, der ersten Klasse? Von jeder, jede Klassenstufe immer. Die Ilse macht's. Ja, wahrscheinlich, also ich würde es jetzt mal anders sagen, weil also meine Lehrerin hat mir irgendwann mal gesagt, ich soll mal ruhig sein, dass die anderen auch zum Reden kommen. <lacht> hat mich natürlich schwer getroffen, sie also kann ehrlich sagen. sind die Jungs wahrscheinlich. Äh, ja, ja, aber ich war halt immer schon sehr engagiert und habe mich immer gern für andere eingesetzt, weil ich immer sehr sozialer Mensch gewesen bin, also in der Gesellschaft. Und das hat sich einfach durchgezogen. Ich war immer irgendwo im Verein, irgendwo aktiv und für mich war das immer ein Schrecken, so allein irgendwo da zu Hause rumzusitzen, ein Fremdkörper vielleicht im eigenen Ort zu sein, wo, sich, wo man keinen kennt und so weiter. Und das wäre für mich also echtes Schreckgespenst.
1: Weil wir gerade bei Mut und Gelassenheit waren und auch bei Weisheit. Wie weise war es denn, dass Sie sich im Kampf um das Amt des Ministerpräsidenten eben nicht auf einen Kampf bis zuletzt eingelassen haben?
0: Ob das weise war, wird sich dann irgendwann mal rausstellen, Aber ich glaube, dass es die richtige Entscheidung gewesen ist. Weil, also wie gesagt, ich habe das für mich selber mal entscheiden müssen. Wo ja. geht der eigene Weg hin? Das kann auch jeder nur für sich selber auch entscheiden. Was ist man bereit letztendlich auch einzusetzen? Wie hoch man zu pokern? Das war aber nur die eine Sicht der Dinge. Die zweite Geschichte ist, was bedeutet das für eine Partei? Und wie zerreißt das eine Partei letztendlich? Also wenn man einen Dauerkampf durchführt bei uns in der Partei, ist das für unsere Mitglieder... So ziemlich das Schlimmste. Das hat man auch in den letzten Jahren gesehen, was es für die Partei bewirkt hat. Und jetzt ist eigentlich wieder Ruhe eingekehrt und ich glaube, das ist auch positiv, wie sich das jetzt wieder entwickelt.
1: Trotzdem fragen sich natürlich viele, warum hat sie es nicht gemacht? Warum hat sie nicht gekämpft bis zum Schluss? Sie haben mal gesagt, das war mir irgendwann zu blöd.
0: Ja, also das ist einfach, sie müssen das einfach an der Situation anschauen, ob sie es auch durchsetzen können letztendlich. Und ich habe das auch nicht erkennen können. Und
1: also der Klügere gibt nach? oder in dem Fall die klüger. Ob es jetzt also
0: klüger ist, weiß ich nicht, aber auf alle Fälle habe ich das für mich dann so entschieden und ich bin mir wirklich der feste Überzeugung, dass es eine richtige Entscheidung war und ich muss ehrlich sagen, dass der Markus Söder das jetzt wirklich mit unglaublichem Engagement, mit unglaublichem Einsatz und auch guten politischen Blick wirklich auch macht und das muss man auch dann anerkennen.
1: Das eine schließt ja das andere nicht aus. Ich habe im Vorfeld und, und, und so, ganz, so ganz so schnell, wie Sie sich da nicht rauslassen, Frau Eigner, im Vorfeld mit vielen Frauen geredet, mit Jüngeren, mit Älteren und die hätten sich alle gewünscht, dass endlich mal eine Frau vorne steht, ganz vorne steht. Was Kann antworten Sie?
0: Ja, das Vielleicht ist da vieles an Hoffnung da gewesen, aber wie gesagt, ich glaube, ich bin immer noch weit vorne und ich kann immer noch für Politik viel bewirken und als Präsidentin kann man ja darüber streiten, wer ist jetzt, jetzt äh, protokollarisch der Höchste. <lacht> Diese Denksportaufgabe wurde zum Geburtstag von Thomas Kreuzacher aufgerufen. Ich würde jetzt mal sagen, ich bin auf alle Fälle die höchste Frau im Land und insofern ist das doch durchaus eine Position, wo man auch Frauen als Vorbild und als Motivation auch dastehen kann.
1: Aber würden Sie ausschließen, dass für Sie jemals eine Situation eintritt, in der Sie auch mal, um im Bild zu bleiben, mit dem Säbel kämpfen?
0: Ja, ich habe letztendlich auch mit dem Säbel gekämpft in der Vergangenheit. Das hat man vielleicht auch so nicht in der Prominenz gesehen. Es hat auch Kampfentscheidungen gegeben oder wo ich das ausgefochten habe und es ist dann auch positiv ausgegangen, sonst wäre ich jetzt nicht hier, wo ich hier sitze. Aber in der Situation, wie gesagt, es hätte die Partei wirklich zerrissen und ich, man muss ja auch ein bisschen auf die Landtagsfraktion schauen, wie die sortiert ist und es hätte uns wirklich extrem viel Kraft gekostet. Sie
1: waren dann ganz kurz Wohnungs- und Bauministerin? Ja. Im Kabinett Söder. Wollten Sie dann nicht mehr oder war es einfach so eine große Ehre, dass Ihnen das Amt der Landtagspräsidentin angetragen wurde?
0: Also sowohl als auch. Also nein, ich wollte nicht, Es muss ich aufpassen, dass ich den es war eine große Ehre und es ist vollkommen richtig und es hat mir unglaublich Spaß gemacht, das Bauministerium aufzubauen. Das hat auch nur jemand machen können, der schon ein bisschen die Erfahrung mitbringt, wie so ein Ministerium funktioniert und, und da gibt es ne? ganz viel zu tun. Aber es war dann eben auch eine ganz bewusste Entscheidung zu sagen, ja, ich gehe jetzt in das Parlament, wo wie gesagt, ganz neue Aufstellung auch da ist, erkennbar neue Aufstellung da ist, wo wir uns auch gegenseitig ergänzen können. Markus Söder und ich und natürlich auch Thomas Kreuzer als Fraktionsvorsitzender. Und das war meines Erachtens die beste und auch nachhaltigste Aufstellung, die wir da auch erreichen konnten. Und das zeigt sich jetzt auch.
1: Wenn ich mir vorstelle, wie ihr drei zusammensitzt oder die Köpfe zusammensteckt, der Kreuzer, der Söder und die Eigner, wie läuft denn das ab? Wer redet denn da am meisten?
0: Das ist meistens auch unterschiedliche Konstellationen, geht es halt auch ein bisschen um die Themen, aber wir, wir können uns da durchaus auf Augenhöhe begegnen. <lacht> Nein, und wir, wir wissen aneinander sozusagen, was wir haben und dass wir uns da auch vertrauen können und dass man da auch, auch vertraulich was austauschen kann und nur so funktioniert es letztendlich auch.
1: Nur so funktioniert es. Ja. Ja. Das ist völlig richtig. Ich habe, ich habe, weil wir jetzt ein bisschen persönlicher werden wollen, Frau Eigner, für Sie einen Lebenslauf geschrieben. Aha. Bin sehr gespannt, was Sie sagen. Ja. In ein paar dürren Zeilen, da kann man so ein Leben natürlich schwer reinpacken, aber ich habe es versucht.
0: Da bin ich ja gespannt, was Sie da geschrieben haben. Bitte schön, lesen Sie vor. Gut, dass Sie es groß geschrieben haben. Ja.
1: <lacht> für mich
0: Ich heiße Ilse Eigner und habe die große Ehre, Präsidentin des bayerischen Landtags zu sein oder frei nach Mama Bavaria die Landtagsnenni. Fakt ist, mein mahnender Blick wirkt selbst bei gestandenen Abgeordneten meist Wunder. Ich selbst sehe mich als Botschafterin der Demokratie. Geprägt haben mich meine traumhafte Kindheit auf dem oberbayerischen Land, eine schwere Krankheit als Teenager und gute und schlechte Erfahrungen in der Politik. Ich habe starke Nerven und bewahre in entscheidenden Momenten Ruhe. Und kaum zu glauben, Macht nur um der Macht willen interessiert mich nicht. Verheiratet bin ich mit meinem Job und versuche ansonsten nach dem Motto zu leben, was du nicht willst, dass man dir tu das füg auch keinem anderen zu. Korrekt.
1: Korrekt. Korrekt. Können Korrekt. wir so stehen lassen? Können wir mitarbeiten? Können wir mitarbeiten, Steht ja. Steckt kein Quatsch drin. Diese große Ehre, die ich reingeschrieben habe, das Amt der Landtagspräsidentin, so empfinden Sie auch diese Verantwortung, die Sie da haben, weil Sie ja eben die Repräsentantin sind?
0: Doch, die empfinde ich in der Tat und ich habe das ein bisschen mal in einer anderen Konstellation mal auch geschildert. Ich bin aus dem Handwerksbetrieb rausgekommen und war dann.
1: Gelernte Radiotechnikerin, ja. Genau,
0: Radio- und Fernsehtechnikerin. Im Beruf gibt es heute halt schon gar nicht ja. mehr. also schon zeitlang her. Auf jeden Fall weiß ich aus dem Handwerksbetrieb raus. Da war halt der Handwerkspräsident für mich. Ganz, 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 ganz weit weg. Und ich bin dann mal in einer Runde mit den Handwerkspräsidenten von Bayern als Wirtschaftsministerin damals noch zusammengesessen und habe denen mal erzählt und gesagt, wenn ich das meinem Vater, der leider schon verstorben ist, mal erzählt hätte, dass ich praktisch als Wirtschaftsministerin mit den Handwerkskammerpräsidenten zusammensitze, dann hätte es wahrscheinlich keiner geglaubt. Also weil das finde ich eigentlich so das Faszinierende, dass man wirklich diese Durchlässigkeit hat, aus normalen, sage ich mal, Verhältnissen auch zu kommen und dann so hohe politische Ämter überhaupt erreichen zu können. Dass man es schaffen kann. Ja, das schaffen ist wirklich kann. eine
1: tolle Errungenschaft, auch der Demokratie und genau. natürlich auch speziell bei uns in Bayern. Wann war denn so der, der Punkt, wo Sie gewusst haben, ich mache aus meinem Leben wirklich was Besonderes? Also mir wird es nicht reichen, dass ich einfach nur einen guten Job habe.
0: Ja, das, ich habe das nicht geplant. Das ist immer die, so die Frage. Es hat sich einfach super gut entwickelt. Also ich wollte immer mich engagieren, so wie mhm. ich vorher gesagt habe als Klassensprecher. Und dann war irgendwann der Schritt in die Kommunalpolitik, aber da war bei weitem noch nicht absehbar, dass ich irgendwo mal ins Parlament einziehen würde. Es war auch ewig weit weggekommen, nur an den Landtagsabgeordneten erinnern, was das, der aus unserer Heimatgemeinde gekommen ist. Und wahnsinnig weit weg und auf die Idee bin ich erst dann später einfach gekommen und dann hat sie wirklich eins ins andere gefügt und ich glaube, dass sich meine Art und Weise, an die Sache heranzugehen, auch irgendwo dann bewährt hat. Weil Aber was ist
1: das? Was ist das, was Sie so besonders gut machen, dass es immer so geklappt hat oder meistens so geklappt hat?
0: Wahrscheinlich die Verlässlichkeit, die Vertrauenswürdigkeit, dass man, wenn man mir eine Aufgabe überträgt, dass ich die auch gut und gewissenhaft und engagiert auch dementsprechend gestalten kann und dass man vielleicht auch manchmal das Glück hatte, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu stehen. Ich
1: gehört immer dazu. Aber ich habe auch da wieder mit einigen Leuten gesprochen, auch die jetzt zum Beispiel zum Teil überhaupt nicht CSU-nah sind. Und viele von denen sagen, der Eigner glaube ich, was sie sagt.
0: Ja, wahrscheinlich, weil ich einfach auch Gradlinig bin und auch niemand was vorflunkere. Und wenn ich mal was nicht weiß, dann sage ich auch, dass ich es nicht weiß. Und ich sage auch überall das Gleiche. Also nicht bei dem einen <lacht> Verband das, ja. das Gegenteil von dem anderen Verband. Und das ist für mich auch die entscheidende Messlatte, dass ich erstens selber in den Spiegel schauen kann am nächsten Morgen und vor allem auch immer dasselbe denken kann in meinem Kopf. Alles andere führt ins Nirvana in der Hinsicht. Und Noch
1: nie passiert, dass Sie am Morgen mal nicht in den Spiegel gucken konnten?
0: Eigentlich nicht. Na. Echt nicht? Na. Also manchmal habe ich mich fürchterlich geärgert über mich, dass ich irgendwas vielleicht nicht so gut rübergebracht habe, wie ich mir das vielleicht vorstellen hätte können, aber das eigentlich nicht.
1: Wenn wir über den neuen Landtag sprechen, der ein größerer Landtag ist, aber auch ein anderer, unter anderem auch deshalb, weil die AfD da eben in Fraktionsstärke drin sitzt. Wie sehr ärgern Sie solche Eklats wie der, als am Gedenktag für die Opfer des NS-Terrors ein, ein Großteil der AfD-Abgeordneten im Sitzen geblieben ist bei der Rede von Charlotte Knobloch? Da muss man doch, also ich weiß nicht, was ich da gemacht
0: hätte. Ja, sind nicht nur nicht sitzen geblieben, sondern sie sind rausgegangen. Ja, ja, also Haus, ja. ein, ein, ein Teil ist eben da geblieben, muss man auch dazu sagen. Also nicht alle den aber haben, ja. genau, haben den Saal verlassen. Mich hat vor allem das geärgert, erstens, dass es eine Respektlosigkeit ist natürlich gegenüber Charlotte Knobloch. Eine der wenigen Zeitzeugen, die wir noch haben, aber auch die zwei weiteren Zeitzeugen, die da waren, sind dann eigentlich in der Berichterstattung fast nicht mehr vorgekommen. Und das hat mich deshalb so getroffen, weil absehbar ist, dass wir ja früher oder später keine Zeitzeugen mehr haben werden aus dieser Zeit. Und dann gehört es auch, dass man denen zuhört. Das ist das eine. Die sind aber wieder reingekommen, muss man sagen, und haben den beiden weiteren dann zugehört. Aber in der Berichterstattung ist es natürlich vollkommen untergegangen. Mhm. Und das ist eigentlich sehr schade.
1: Aber kann man mit solchen Leuten ganz normal auf Augenhöhe umgehen, Politik machen auch?
0: Ja, also erstens gilt für mich natürlich, dass das gewählte Abgeordnete sind und deswegen muss man sie an ihren eigenen Taten dann im Parlament auch dementsprechend messen. Und das habe ich dann auch da zum Ausdruck gebracht, dass ich das nicht für richtig finde. Auch in anderen Zusammenhang habe ich mich daran gestört, dass sie an der Befreiungstag von Dachau auch noch die erste Strophe des Deutschlandsliedes gesungen haben. Das hat die Frau Fraktionsvorsitzende auch mittlerweile richtig gestellt, aber nicht alle aus der Fraktion. Es ist aber immer so eine Gratwanderung sozusagen, ob man so fokussiert, allein auf die Abgeordneten und dann die andere Arbeit auch wieder in den Hintergrund tritt. Und das, glaube ich, ist nicht Ziel und Zweck eines Parlaments, sondern die müssen sich inhaltlich auch stellen und das müssen sie auch tun bei den Debatten. Ich glaube,
1: nur so geht's, oder? Nur Dass so geht's. Dass man sie inhaltlich angeht. konfrontiert genau. mit dem, was sie genau. sagen. Genau. Ja. Und
0: ansonsten muss man auch akzeptieren, sie sind gewählte Abgeordnete und solange sie sich nach den Regeln halten, ist es auch als Parlamentspräsidentin so zu akzeptieren.
1: Aber da reicht manchmal der gestrenge Blick der Landtagspräsidentin eben nicht. Luise Kinsey hat es gesagt, ne? ja, ihre also Rede als Mama, aber war ja die Landtagspräsidentin Nanny.
0: Empfinden Sie sich manchmal so? Ja, ein Stück weit ist es natürlich so. Es ist so, die das Ganze organisiert, die schaut, dass den Abgeordneten gut geht, dass sie sich auch wohlfühlen, dass sie die Ausstattung haben, dass sie sich gerecht behandelt fühlen und so weiter.
1: Manche ein große Stück Kinder dabei, große Manchmal auch Buben. große
0: Kinder dabei, aber das mit dem strengen Blick ist manchmal schon, dass das schon reicht. Das merken die dann schon auch, wenn es... Mal schwätzen, hätte ich jetzt mal fast gesagt, was jeder mal irgendwann tut, was ich übrigens auch tue, wenn ich in den Reihen sitze, also da soll man sich jetzt auch nicht selber rausnehmen. aber dann merken Sie schon, wenn dann ein gestrenger Blick kommt, was gemeint ist, oder wenn Sie mal wieder mit den Ministerinnen und Ministern ratschen und daneben der Redner sich gestört fühlt, da kann man dann schon mal einen bösen Blick schmeißen Ich kann mir das gerade gar nicht vorstellen, wie Sie schauen, wenn Sie böse schauen. Doch, das soll man sich nicht. <lacht> <lacht> <Das> <lacht> ich
1: ich habe schon überlegt, wie ich es herausfordern kann. Ja, ja. <lacht> Frau Eigner, Sie sind geboren am 7. 12.64 in Feldkirchen-Westerham und haben eben im Vorgespräch oder auch schon in anderen Interviews gesagt, es war eine traumhafte Kindheit. Beschreiben Sie doch mal in drei Worten, wie war diese Kindheit?
0: Frei, würde ich mal sagen, auf der anderen Seite mit Regeln, aber in unglaublicher Gesellschaften mit Nachbarskindern, mit eigenen Geschwistern, mit Cousinen. Einfach traumhaft, würde ich sagen. Wir haben viel draußen gewesen, bei uns hat es Fernsehen noch nicht so viel gegeben. Wir hatten
1: ja nichts, wir hatten keine Handys.
0: Genau, wir hatten keine, da gibt es ja so eine schöne keine Geschichte, wenn du, du vor 1970 <lacht> geboren bist, was man da so alles gemacht hat. Also ich glaube, heutige Eltern würden wahrscheinlich täglich einen Herzinfarkt kriegen, sowas was wir so alles mhm. angestellt haben, vermute ich jetzt mal. Mofa fahren. Na selbstverständlich, also alles, was man halt so…
1: Aufgemotzte
0: Nein, Keidler ich gehabt, habe also einen gehabt damals Sie hatten schon. hatten einen Elektromover Ja, ich habe einen gehabt, ja. Allerdings In den
1: 80ern gab es Elektromover. Ja, weil mein
0: Opa, also ich habe beide Oper sind Elektriker gewesen und deswegen waren wir alle elektrisch und der eine war hat immer so ein bisschen tüftelt und bastelt und der hat einen Elektromover gehabt. Ich gebe zu, die sie Reichweite fahren, ja. die Reichweite war jetzt nicht so ganz ausgeprägt, das Ding war auch wahnsinnig schwer, <lacht> aber da bin ich dann auch natürlich hängen geblieben mal irgendwo am Zaun und was weiß ich. Was, was hat so passiert? Was hat so passiert? Aber
1: man merkt, wie Ihre Augen leuchten, wenn Sie an Ihre Kindheit denken.
0: Ja, weil es einfach, ich möchte es ne? überhaupt nicht müssen, weil es einfach, man kann sich gar nicht vorstellen, wir sind wirklich nur draußen gewesen, haben natürlich allerlei Unfug auch immer gemacht, aber es war halt so ein Zusammenhalt, es war so eine große Meute, wie gesagt, ich habe drei Schwestern, Cousinen, noch drei, zwei, ältere Schwestern. drei ältere Schwestern, Cousine, Nachbarskinder waren nochmal sechs dazu und wenn wir noch den weiteren Kreis gezogen haben, noch mehr Kinder also, wir sind dann in einem, wir haben wir gesagt, Krattlerzug, haben wir gesagt. Das ist, glaube halt ich, darf man halt wahrscheinlich gar nicht mehr sagen. Das ist wahrscheinlich vollkommen politisch unkorrekt, aber halt, ja, mit Leiterwagen und was weiß ich was, durch die Straßen gezogen. Wir haben Federball gespielt und Fußball. Wir haben irgendwie Bäche umgeleitet und also, was man halt vorstellen kann, Baumhäuser gebaut. Also, alles, was man sich vorstellen kann.
1: Drei ältere Schwestern, heißt es, das, dass sie auch frühreif waren?
0: Ja, wahrscheinlich schon. Das ist immer der Vorteil der Jüngeren, dass die älteren Geschwister und Schwestern in dem Fall sich manche Freiheiten erst bitter erkämpfen mussten und man dann automatisch mitgezogen ist. Also manches viel, viel eher machen dürfte als die älteren Schwestern. Ja, hat. aber dafür musste ich mich halt auch durchsetzen. Gell? Naja,
1: das haben Sie damals gelernt wahrscheinlich. Alles, was Sie heute in der Politik brauchen.
0: Ja, genau. Mit das, den älteren
1: Schwestern, genau. den haben Sie es zu verdanken. Und dann hatten Sie sich gerade so freigeschwommen und genau in dem Alter, wo es dann eigentlich spannend wird mit 15, 16, 16, werden Sie schwer krank. Als ich das jetzt nochmal in der Vorbereitung gelesen habe, da lief es mir eiskalten Rücken runter. Wie ist es, wenn Sie heute an diese Krankheit, das war ein lange unentdeckter Tumor in der Wirbelsäule oder an der Wirbelsäule, wenn Sie da dran denken?
0: Ja, das war eigentlich für mich, aber auch für die ganze Familie wahnsinnig dramatisch, weil man einfach nicht wusste, was das ist und bis hin zu unzähligen Untersuchungen. Oder und keiner hat, hat erst was gemerkt? Nein, es waren meistens so Strahlschmerzen, wo man das auch nicht irgendwie anscheinend orten konnte, ja, und ich habe halt einfach auch nicht mehr schlafen können. Also, wenn sie nur Schmerzen haben, dann ist es irgendwann irgendwie total unlustig, das ganze Leben. Stimmt es, das, dass sie nur noch
1: schlafen konnten irgendwann, wenn sie am Tisch, am Küchentisch so 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 komisch von übergebeugt auf drei Kissen? Ja, also saßen das war dann einfach irgendwann die Erschöpfung.
0: Sollten. Also, ich habe alles versucht von Badewanne bis im Halbsitzen liegen und was, also schlafen alles mögliche. Also, das ist schon extrem anstrengend bei jeder Autofahrt, jeder Kanaldeckel unglaubliche Schmerzen dann verursacht. Und deswegen sage ich, war es nicht nur für mich dramatisch, sondern auch für meine ganze Familie, weil die natürlich mitgelitten haben.
1: Wie lange ging das überhaupt, bis es dann wirklich endlich diagnostiziert wurde? Zwei
0: Jahre. Ja, ja. Ja, Wahnsinn. Das war, ja. Wieso, wieso
1: sind Sie nicht durchgedreht oder das frage ich mich depressiv auch. geworden? Oder ja,
0: immer? wahrscheinlich ist das dann schon irgendwie der Glaube, dass es doch irgendwann sich irgendwie auflösen wird und, und einfach die Eingebettetheit in der Familie, die sich die einen wirklich. Aber was das für die Eltern bedeutet gestört, hat. Ja. Letztendlich war es dann auch, weil meine Mutter dann irgendwann zusammengebracht ist, sind wir zufällig dann zu einer richtigen Ärztin, die uns an der richtige Stelle dann gebracht hat. Glück und dann gab es eine Not-OP. Ja.
1: Und dann war lange unklar, ob sie überhaupt laufen würden ja. können.
0: Ja, interessanterweise war ich vorher gerade mit einer Dame zusammen, die ein ähnliches Schicksal hatte und bei dir war die anderen 50 Prozent dann das Entscheidende. Ja, Glück gehabt, muss man wirklich sagen, Glück gehabt, weil das war halt eben ein Tumor, an der einer Wurzel, also einer Nervenwurzel angewachsen war. Und das hätte natürlich auch ein motorischer sein können. Und da habe ich wirklich 50-50 Glück gehabt.
1: Wie ist das heute? Wahrscheinlich müssen Sie Ihr Leben lang Ihren Rücken trainieren auch, oder?
0: Ja, das schon, also man muss schon auch darauf aufpassen, ich habe wirklich Glück gehabt, aber es sind ja über vier Wirbel automatisch versteift worden. Es ist natürlich immer eine gewisse Einschränkung, aber ich kann praktisch fast alles machen. Also mit Ausnahme. Rennrad vorne auf Dauer ist ein bisschen schwierig, weil das, nein, das kann ich einfach nicht mehr weiter der Rücken tot. Aber also ich bin sehr zufrieden, also besser hätte es eigentlich nicht laufen können. Wenn
1: man mit 16 sowas erlebt, wie, wie prägt ein das fürs Leben?
0: Extrem, weil sie haben das immer im Hinterkopf. Das ist natürlich ein dramatisches Erlebnis, das sie nie vergessen werden. Und deswegen ordnet man manche Sachen ganz anders ein. Also was vielleicht Menschen, die diese Erfahrung nicht machen mussten, als ganz, ganz wichtig einschätzen, das sehe ich vielleicht etwas Gelassener und Vollkommen egal. Das Wichtigste ist immer noch, dass man gesund ist. Und das gibt dann gewisse Gelassenheit, Gott sei Dank.
1: Ich habe gestern Nicole Staudinger bei mir zu Gast gehabt. Das ist eine junge Frau, die zweimal an Krebs erkrankt ist und die das zweimal überwunden hat. Mhm. Und die sagt, bei ihr ist es einfach so, sie unterscheidet nur noch nach lebensbedrohlich oder nicht. Und wenn es nicht lebensbedrohlich ist, dann ist es letztendlich kein Problem. Ja. Also ein Wasserrohrbruch oder ich weiß nicht, irgendwie über den Nachbarn geärgert, über den Chef, das tankiert sie nicht mehr.
0: Überhaupt nicht. Also es ist generell so, wenn ich mir manchmal über was sich manche Leute aufregen können auch wenn jetzt mehr Autounfeuer oder was passiert, habe gesagt, solange das Blechschaden ist, den man repariert kann, wenn es in Anführungsstrichen nur Geld kostet, ist das ziemlich wurscht, muss ich mal sagen, aber wenn natürlich Menschen zu Schaden kommen, dann schaut es wieder anders aus. Und da muss man sich aufregen drüber und also, wie gesagt, da habe ich deutliche Gelassenheit. Ich sortiere vielleicht nicht noch lebensnotwendig oder nicht lebensnotwendig, sondern halt einfach ist es wichtig oder ist es unwichtig.
1: Würden Sie denn so weit gehen zu sagen, wenn Sie das nicht erlebt hätten damals, wären Sie vielleicht heute nicht so stark? für die Politik und so gelassen in den meisten Situationen?
0: Kann man schlecht abschätzen natürlich, ob man vielleicht andere Erlebnisse dann gehabt hätten, die einen genauso in die Richtung entwickeln hätte lassen. Also Aber es ist auf alle Fälle ein anderer Blickwinkel, den man nur durch solche Erfahrungen vielleicht auch kriegen kann. Deutlich stärker.
1: Es ist interessant. Ich habe ja schon mit vielen Leuten gesprochen, die eben solche lebensveränderten Geschichten durchgemacht haben, durchlitten haben. Und, und die sagen unisono, das hat mich stark gemacht.
0: Ja, Wahrscheinlich schon, ja. Also ist immer schwierig, wenn man nicht weiß, wie es ja, ja. anders gelaufen sozusagen. Aber es hat auf alle Fälle deutlich geprägt und das ist gut fürs Leben gewesen.
1: Ja, und, und Stärke nein. braucht man mit Sicherheit in der Politik, als Frau wahrscheinlich noch mehr als als Mann. Ich habe Ihnen reingeschrieben in den Lebenslauf, ich habe gute und schlechte Erfahrungen gemacht.
0: Überwiegend die guten? In der Politik oder als Frau? In,
1: das kann man ja nicht so trennen.
0: Ja, ja. da ist jetzt nur die Frage. Also... Äh, als Frau habe ich auf alle Fälle immer gute und schlechte Erfahrungen gemacht und das wird man auch in der Tat immer wieder, wird eine immer wieder vorkommen. Das hängt auch mit der eigenen Person zusammen, ob man sich manchmal selber im Weg steht. Aber auch, dass man bei der Berufsausbildung schon gemerkt hat, dass gewisse Vorteile da noch gibt, ob Frauen das können, muss ich ganz eindeutig sagen. Also, ich habe witzigste Erfahrungen gemacht, also auf dem Dach stehen, wo es dann gemeint haben, ich bin mit meinem Freund unterwegs beim Antennenbauen und die anderen wollten mich schon verhaften lassen, weil ich irgendwas aus dem Auto rausklaue. Bitte? Ja, ja. Ich kann es jetzt ein Stück weit sogar nachvollziehen, weil es halt damals total unüblich gewesen ist. Ich muss man sagen, das war Anfang der 80er Jahre und da hat es wenig Frauen, bis gar keine Frauen in der Technik gegeben. Ja, sowas kann nicht passieren. Ich habe da immer drüber geschmunzelt, weil es halt irgendwie dann irgendwie schon wieder total lustig gewesen ist, wenn man so denken kann. Aber solche Erfahrungen macht man halt. Und in der Politik habe ich natürlich immer wieder festgestellt, dass es nicht unbedingt eine automatische Frauensolidarität gibt, sondern dass es schon auch manchmal sehr hart auch in der Konkurrenz geht. Gehen aber Frauen
1: miteinander auch in der Politik anders um als Männer?
0: Man kann es meines Erachtens nicht generalisieren, weil es gibt starke Frauennetzwerke, wo man sich sehr, sehr stark unterstützt mittlerweile. Aber weniger
1: als Männernetzwerke?
0: Wahrscheinlich weniger. Ich merke aber fest, dass vor allem an Äußerlichkeiten sich Frauen immer noch kritischer beurteilen. Also mit Verlaub, wenn ich manche äußere Erscheinungen von Männern <lacht> sehe, dann äh, glaube ich, dass
1: Wieso ich, schauen Sie mich gerade so nein, an? ich, ich habe nicht
0: Sie angeschaut… <lacht> nicht sehen. Nein, aber ich äh, denke jetzt mal manche Kollegen, also äh, nein, ich muss jetzt aufpassen. Äh, aber ich wollte einen Namen hören. Nein, nein, Namen werde ich jetzt nicht. Ne, Namen werde ich nicht nennen, aber ich, das habe ich schon immer festgestellt, dass Frauen dann schon gerne auch mal lästern, aber es so die jetzt schon wieder an und kann sich in eine andere Frisur zulegen oder was weiß ich was, keine Ahnung. Das habe ich bei Männern untereinander nun nicht so gehört.
1: Also nicht, nein, wir Männer, wir schauen uns ja auch im Spiegel an und denken, passt schon.
0: Passt schon, ja, ja wahrscheinlich ist das so. <lacht>
1: <lacht> auch wenn es überhaupt schon lange nicht mehr passt. <lacht> und Frauen sind da schon kritischer mit sich selber. Ja. Ich glaube, das ist auch ein Teil des Grundes, warum es nach wie vor weniger Frauen in Spitzenämtern, in, völlig wurscht, ob in der Politik oder in der Wirtschaft gibt. Weil Frauen einfach mit sich selber kritischer sind und eher sagen, ah, ich weiß nicht, ob ich
0: es kann. In der Tat, nicht nur auf die Äußerlichkeiten bezogen, würde ich sagen, sondern grundsätzlich das Selbstvertrauen im wahrsten Sinne des Wortes zu sagen, natürlich kann ich das. Und ich habe das vor kurzem erst wieder erlebt, weil ich mit einer Dame gesprochen habe, die ich gerne für die Kommunalpolitik gewinnen würde und dann war sofort wieder die Frage da, ja, ob ich das kann. sage ich, ja, natürlich, man kann alles lernen und es gibt Kurse, wo man sowas lernen kann. Es gibt Stiftungen, die Kurse geben und diese Frage kenne ich bei Männern eigentlich nicht. Also die Frage, hat habe ich wirklich ehrlich, ich schwöre noch nie von einem Mann gehört, der eine Aufgabe übertragen bekommen hat, ob ich die kann. Und egal, ob das jetzt in der Wirtschaft ist, immer wieder dieselben Muster, wenn man das auch mit, mit Personalverantwortlichen sieht, dass die Fragen immer bei den Frauen als erstes kommen. Ich weiß nicht, ob das genetisch bedingt, ist. ich, ich habe keine Ahnung. Das ist Ahnung. eine
1: Frage, die mir bis jetzt noch niemand beantworten konnte, warum das ja, ja wirklich in vielen
0: Fällen so ist. Ja, ich auch woher, nicht woher haben Sie Ihr Selbstbewusstsein? Warum ja. sind Sie anders? Also ich frage mich auch, das muss ich sagen, ich frage mich auch, ob ich das kann. Also die Frage zum Beispiel, ob ich das mir der Bundesministerin zutraue, das hat mich schwer beschäftigt. Das hat mich so beschäftigt, dass ich am nächsten Tag so kaputt war, dass ich gar nicht mehr am Berg raufgekommen bin. Also ich weiß es deshalb nur so genau, wie meine Schwestern zufälligerweise am nächsten Tag zum Bergsteigen gegangen bin Und das mir noch nie passiert ist, dass ich fast den Berg nicht mehr raufgekommen bin. Also das hat mich Weil Sie mental, mental, mental so kaputt waren, hat so, sich das körperlich genau. ausgewirkt. Das hat mich wirklich beschäftigt. Also ich habe die Antwort dann schon gegeben, wie Sie erkennen ja. können, positiv. Aber ich habe mir die Frage wahrscheinlich ganz anders gestellt, wie vielleicht ein Mann sich die gestellt hätte. Also das kann ich mich noch sehr, sehr gut erinnern dran. Hätten Sie
1: denn Ministerpräsidentin gekonnt?
0: Ja, da bin ich mir sicher. <lacht> Anders halt. <lacht> ja. halt sind ja. Frauen
1: die besseren Politiker?
0: Ich glaube, dass man ehrlich gesagt beides braucht. Also, aber wir haben ja zu wenig ja, Frauen. Ja, genau an dem arbeite ich. Aber ich, ich glaube in der Tat, genauso wie in der Wirtschaft, dass die gemischten Teams wirklich die bessere Variante sind. Wenn sie nur eine Männergesellschaft haben, ist das auf Dauer nicht überlebensfähig. Aber auch eine reine Frauengesellschaft wäre auch echt schwierig. Und deswegen, Warum wäre die schwierig? Weil Frauen einfach auch andere Attribute haben. Also, ich, wenn man es sehr pauschaliert sagen kann, sind Frauen ja eher vorsichtiger in der Herangehensweise, eher ganzheitlicher, eher
1: emotionaler, eher vielleicht.
0: emotionaler und vielleicht nicht so eben pushy, würde ich jetzt mal auf Bayerisch sagen. Es ist jetzt nicht Bayerisch aber mir fällt jetzt kein besserer, Begr <lacht> mir fällt jetzt kein besserer Begriff ein.
1: Was ist denn ein bayerischer Begriff dafür, wenn man, pushy, wenn man einer ja, was anpackt?
0: Nach vorne streben. Aber ja, wie ne? gesagt, das kommt jetzt, das ist jetzt ja. mir fällt jetzt nicht richtig ein. Aber und, und die Männer sind halt eben das Gegenteil, die, die schauen halt manchmal nicht links oder rechts und mit Vollgas, auch wenn es ist gegen, auch mal die Wand, gegen die Wand. Ja. Auch mal gegen die Wand. Und deswegen glaube ich, brauchen sie einfach beide Elemente. Und diese Elemente fehlen vielleicht manchmal ein bisschen jetzt halt in der Politik. Da sind eben zu wenig Frauen dabei und deshalb werbe ich auch dafür. Nicht gegen Männer, sondern um zu sagen, wir haben da auch ein Teil, wo man vielleicht einbringen kann.
1: Es ist wie in einer guten Ehe, es kann nur zusammengehen, Genau, sonst funktioniert es nicht. Wie gehen Sie insgesamt mit Kritik um? Zum einen mit der Kritik, mit persönlicher Kritik, zum anderen aber auch mit diesem Generalverdacht, der ja in bestimmten Kreisen in der Gesellschaft gerade sehr en vogue ist, dass man sagt, die Politiker sind doch alle gleich, sind doch alle korrupt und wenn, dann ist ihnen nur die Macht wichtig. Wie antworten Sie in persönlichen Gesprächen?
0: In persönlichen Gesprächen sage ich, also erstens, meistens sagen die die Politik, aber dich meinen wir ja nicht. Ja, ja. Also schon wieder die erste Hürde schon mal weg. Und dann sage ich, ich kann mich wirklich vor viele, viele Politiker stellen, weil ich sage, die tun alle ihr Bestes und versuchen wirklich, sich für ihren Stimmkreis... Alle? Ja, also ich würde also nicht alle natürlich, aber ein, ein sehr, sehr großer Teil. Übrigens genauso wie in der Bevölkerung, da werden sie auch, auch Genauso wie unter Journalisten
1: oder Moderatoren. Genau. Ja. Das
0: ist ja immer die Schwierigkeit, dass man sagt, Einzelfälle werden natürlich immer ganz prominent dargestellt. Weil ihr
1: natürlich auch prominent in der Öffentlichkeit genau. steht. So ist ja. es.
0: so ist es. Also das wird man auch nicht trennen können. Genauso wie man sagt, die Journalisten, keine Ahnung, die Ärzte, wenn mal irgendwas passiert oder welche Berufsgruppe die immer, die Handwerker. Und man sieht die vielen, vielen, die ganz fleißig und ordentlich ihre ja, Sache machen, also dann einfach nicht mehr. Was schade ist, und der sage, ich immer die einzelnen Personen an, und ich kann wirklich guten Gewissen sagen, dass wir sehr viele sehr, sehr engagiert rangehen und viele, viele Stunden arbeiten und sich abkämpfen, das Bestmögliche zu tun. Also das ist immer das eine. Das zweite ist, mit Kritik umzugehen, lernt man natürlich auch ein Stück weit mit zunehmender Tätigkeit in der Politik. Also ich bin jetzt seit 1990 vom Gemeinderat angefangen. Boah, nächstes Jahr 30 Jahre? Nächstes Jahr 30 Jahre. Also da hat man schon viele Erfahrungen auch gemacht, auch viel einstecken müssen, muss man euch ehrlich sagen, da kriegt man auch eine dicke Haut und schüttelt manches ab. Aber was für mich eigentlich die entscheidende Erkenntnis gewesen ist, mal, dass man zu sagen, also erstens hat das immer was mit dem Amt zu tun. Die meinen ja gar nicht unbedingt dich als Person. Also gerade wenn ich als Landwirtschaftsministerin zurückdenke, da bin ich natürlich massiv auch angegriffen worden. Und habe das dann immer sehr persönlich genommen am Anfang, bis ich dann festgestellt habe, das hat jetzt aber gar nicht unbedingt mit mir als Person Ilse Eigner zu tun, sondern das hat mit der Funktion als Landwirtschaftsministerin zu also tun. Also haben Sie gelernt, das ja, zu trennen? Das zu trennen. Ja. Aber die Kehrseite ist natürlich auch, und das sollte sich jeder Politiker oder jeder, der in der Öffentlichkeit steht, auch immer vergegenwärtigen, dass natürlich auch die positiven Seiten dann auch mit dem Amt verbunden sind. Also wenn sie mal draußen sind. Fragt äh, keiner mehr nach kurzer Zeit. Genau, das kann sein. Das, das können und, ja viele nicht ab dann. Genau, und manche, die sehr, hätte ich fast gesagt, die Wot auf einen zugehen, sind natürlich dann auch weg. Also man soll nicht meinen, dass diese diese Zuneigung automatisch immer da ist, auch wenn man nicht mehr im Amt ist. Also das muss man sich auch vergegenwärtigen. Also sich
1: selber auch nicht ganz so wichtig nehmen, genau. wie das vielleicht auch der ein oder die andere Kollegin tut. Egal, auch wieder in welchem Beruf.
0: Genau, genau. Das ist
1: ja nicht nur Politikern so eigen. Weil Sie gerade gesagt haben, 30 oder fast 30 Jahre in der Politik. Als Sie damals in den Landtag kamen, waren Sie die zweitjüngste Abgeordnete. Und der jüngste war Markus Söder.
0: Genau. ja. Also ich habe schon wirklich sehr, sehr früh angefangen. Ihr kennt euch echt lang auch. Dann, wir ne? kennen uns echt, wir kennen uns noch länger, also weil wir in der JU praktisch gemeinsam schon, also ist auf alle Fälle schon über 30 Jahre. Habt ihr damals sein.
1: Gespräche geführt oder gab es irgendwann mal so einen Moment, wo ihr euch versprochen habt, wir werden es mal ganz bis nach oben schaffen?
0: Nein, also wir waren ein gutes Team in JU-Zeiten. Das war ja damals noch unter Edmund Stöber. Das war eine gute Kombination. Also wir haben immer gewusst, dass wir politisch uns weiter aktiv betätigen, aber ich persönlich habe auf alle Fälle damals nicht an die Frage gedacht, was ich irgendwann einmal in 30 Jahren mache, sondern habe gesagt, es ist schon mal toll, dass ich überhaupt in den Landtag reingekommen bin. Man muss mal ehrlich gesagt sagen, für mich war das damals eine große Überraschung. Das weiß heute keiner mehr, aber damals war die CSU in den Umfragen bei 38 Prozent gestanden als ich als Listenkandidat okay. praktisch angetreten bin. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich in den Landtag komme, die war sehr übersichtlich. Und deswegen war es einfach, oh, probiere ich, jetzt mal aus. Und andere wollten da nicht, weil es einfach nicht sehr aussichtsreich war. Und damals war das Ergebnis 94 doch so gut durch Edmund Stoiber, der wahnsinnig angezogen hat, dass der Sprung in den Landtag dann geglückt ist. Und ich war eigentlich vollkommen... Überrascht überhaupt, dass das dann geklappt hat. Aber, Aber sie haben sich auch
1: das wieder zugetraut. Ja, ja. Und haben es bewältigt. Dieses, was ich Ihnen reingeschrieben habe in den Lebenslauf, Macht um der Macht willen, interessiert mich nicht. So ist es. So ist es.
0: Ja, es ist wirklich so, weil, wie gesagt, Macht ist an sich für mich. Nur ein Mittel dazu, einfach Menschen helfen zu können, was umsetzen zu können. Also dieses Vertrauen, das einem dann entgegengebracht wird, auch dazu zu nutzen, etwas zu bewegen. Und das ist eigentlich für mich die Machtfrage. So.
1: Aber da gibt es Menschen, Kollegen, die das anders empfinden ja. und anders leben.
0: Das ist in der Tat so und das weiß ich auch. Aber da muss man einfach damit das zur Kenntnis nehmen, ich muss es für mich nicht haben. Und das passt schon so. <lacht>
1: Trotzdem sind Sie verheiratet mit Ihrem Job. Ja. Es ist ja kein Job, es ist eine, eine, eine Berufung, ein, ja. ein Beruf. Das haben Sie wirklich so mal gesagt, gell?
0: Ja, das habe ich wirklich so gesagt, weil es ist in der Tat extrem ein Fulltime-Job. Auch um die jetzt Uhr. noch? Oder wieder? Auch jetzt, auch jetzt noch. Also ja. die Anfragen und die, die Terminbelastung ist jetzt nicht wesentlich zurückgegangen. Auch Wie viele Stunden ich, sind das pro Woche? Ehrlich gesagt, ich habe das noch nie gezählt, aber es ist praktisch jeder Abend irgendwas und am Wochenende auch sehr viele Termine. Also das ist schon ein guter Job.
1: Haben Sie das jemals bereut, dass Sie einfach deswegen auch wenig Zeit für andere Dinge hatten? Vielleicht auch wenig Zeit für Familie oder was auch immer?
0: Nein, eigentlich ehrlich sagt nicht, dass es mir einfach Spaß macht Aber grundsätzlich. Und wenn Sie was nicht gern machen, dann könnten Sie das auch gar nicht aushalten, über so lange Zeit sowas zu machen, mhm. weil dann würden Sie irgendwann durchdrehen. Ich habe im Prinzip mein Hobby zum Beruf gemacht. Glücklich, äh, wer
1: sowas sagen kann. Ja, nein.
0: glücklich, wer sowas sagen kann. Es gibt natürlich Phasen, wo man sagt, ich mag jetzt eigentlich Lieber auf der Couch liegen bleiben oder? Was machen Sie
1: dann, wenn Sie mal so einen Moment haben? Sie bleiben Sie einfach, auch mal liegen oder, nee. oder raffen Sie sich immer auf?
0: Nein, ich bin, also das ist einer der Wissensmerkmale, sehr, sehr pflichtbewusst. Also da muss ich wirklich krank sein, dass ich äh, dann auch liegen bleibe. Also normalerweise, wenn ich etwas zugesagt habe, halte ich mich auch dran.
1: Regenerieren Sie schnell? Also ja. erholen Sie sich schnell? Schon, also Und wenn ja, wie?
0: Raus, raus im Wald, irgendwas äh, sich zu betätigen oder auch mal gern wirklich auf der Couch liegen und mal einfach schlafen, schlicht und ergreifend schlafen, das ist auch mal nicht schlecht. Fernsehschauen oder machen Fernsehen Sie Fernsehschauen auch gern, ich schaue eigentlich gerne Filme an, Grimm ist gerne oder sowas, also einfach, da kann man einfach mal die Seele baumeln lassen.
1: Sie haben mal in einem anderen Interview gesagt, du kannst in, äh, bei uns alles sein, du kannst geschieden sein, zum vierten Mal verheiratet, schwul, lesbisch, aber nicht alleinstehend. Warum ist das so? Ich habe mich das jetzt auch wieder gefragt. Das ja. stimmt. Es ist wirklich so, inzwischen akzeptiert man ja alles, ist ja auch gut so, aber alleinstehend, da hast du immer so ein Fragezeichen im Kopf. Warum?
0: Ja, wahrscheinlich, weil sich die wenigsten vorstellen können, dass man da ganz gut zurechtkommt. Also vielleicht auch aus der Angst heraus, selbst auch mhm. mit sich selbst sich beschäftigen zu müssen. Und das, glaube ich, steckt dahinter, dass man das nicht versteht, dass sowas auch gehen kann. Jetzt muss man bei mir sagen, ich bin natürlich nicht in der Hinsicht wirklich allein, weil ich habe natürlich ein großes Umfeld mit Geschwistern, Nichten und Neffen. Alleinstehen klingt ja allein schon so. Ja, ja, also und deswegen, ich habe gute Freunde, Gott sei Dank, und deswegen, mir wird da nicht langweilig. Ganz im Gegenteil, ich bin so froh, wenn ich mir die Tür zumachen kann und nicht mehr reden muss.
1: Ich glaube, das ist auch so eine typische Männersache in dem Fall, weil sich viele denken, schau dir mal die eigene an, die sieht doch noch richtig toll aus, die ist doch noch so attraktiv, wieso hat oh, die denn keinen?
0: Ja, Und ich glaube, dass
1: das die Fantasie anregt.
0: Wahrscheinlich, das kann sein so auch sein. Wahrscheinlich, was aber so. nicht das
1: Schlechteste ist eigentlich. Ja, das ist in Ordnung. Ist in Ordnung. <lacht> Ihr Motto, kann man das in der Politik wirklich leben, was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu?
0: Doch, das kann man, das kann man leben. Also, weil das einfach eine Frage des gegenseitigen Respekts ist. Und wie gesagt, das ist eine Regel, wenn sich jeder daran halten würde, bräuchte man viele Gesetze nicht mehr. Das können Sie beim Straßenverkehr anfangen, wie ich mit jemand rede, können Sie das übertragen. Fluchen alle. Sie nie im Auto? ehrlich gesagt, vorher ich ja selber nicht mehr so viel Auto, sondern habe ja einen Fahrer, deswegen brauche ich nicht so viel Fluchen, ich muss da eben arbeiten.
1: ist der schuld.
0: Aber ich denke, man hat natürlich auch was vor den Diffen, Stiefel zusammen und so weiter, aber, aber deswegen, dass ich so reinzudrängel, wie die manchmal teilweise fahren auf der Straße, wo man sagt, äh, geht's noch? Ich gesagt, äh, wo, wo pressiert es jetzt gleich so derartig? Auf der anderen Seite rege ich mich auch auf, wenn ich mir total hinstöpselt, das gebe ich auch zu. Dann sage ich, ja, fahr halt mal zu, <lacht> gebe ich schon zu.
1: Haben Sie das Gefühl, dass unsere Gesellschaft sich gerade auseinanderentwickelt, so wie man es ja in den USA schon seit vielen Jahren beobachten kann? Haben Sie da Sorge?
0: Ja, doch. Also die Gesellschaft diffundiert weiter auseinander. Die, die Bindeglieder, diese gewachsenen Strukturen, die man halt früher gekannt hat, die sind nicht mehr so automatisch da, ist es ist auch globaler geworden oder internationaler geworden, die Leute sind auf der ganzen Welt mehr oder weniger zu Hause. Also es gehen schon größere Fliehkräfte mit der Bevölkerungsentwicklung einher und vielleicht auch mehr Rücksichtslosigkeiten. Das, das merkt man schon.
1: Auch das ist eine Aufgabe für die Landtagspräsidentin, genau. oder? Also die, da wieder ein bisschen Zusammenhalt. Die, den Zusammenhalt genau. zu fördern. Ja.
0: Was verbindet uns? Und das habe ich mir jetzt gerade bei der Europawahl gedacht. Da habe ich gesagt, manche Selbstverständlichkeiten, die nehmen wir eigentlich gar nicht mehr wahr. Also Erst schon mal, dass wir in einem Land leben dürfen, das demokratisch so stabil ist, dass viele eigentlich ganz gern bei uns leben würden und gerne zu uns kommen würden, ist ja schon ein Riesenkompliment an unser Land. Dass wir über uns über manche Fragen überhaupt nicht mehr Gedanken machen müssen, zum Beispiel, dass wir freie Meinungsäußerungen haben, dass die Pressefreiheit da ist, also dass jeder wirklich alles sagen kann, ist, finde ich, schon ein unglaubliches Geschenk. Wirtschaftliche Entwicklung, habe ich schon gesagt, aber dass wir als Grundlage eben in Frieden leben dürfen. Also heute, 6.6., Sechste, Sechste, wo 75 Jahre D-Day ist. Also wo, Decision Day. Ja, ja, genau. Also, dass praktisch dieser Kontinent befreit worden die ist. Entscheidende von, Schlacht im Zweiten die Weltkrieg. Entscheidende Schlacht. Also, 75 Jahre oder nicht, nicht ganz 75 Jahre jetzt eigentlich Frieden auf diesem Kontinent ist, dass sich da alle entwickeln konnte, dass ich heute nicht mehr Gedanken machen muss, ob meine Nachbarn in Frankreich meine Erbfeinde sind, in Anführungsstrichen. Dass ich keine trennende Grenze mehr habe mit, mit Schießbefehl innerhalb Deutschlands und keine Mauer sozusagen in den Ostblock, das ist für mich ein unglaubliches Geschenk. Und ich verstehe, dass das natürlich die junge Generation gar nicht mehr sich vorstellen kann, aber ich weiß es noch, wie es einfach gewesen ist. Und das finde ich einfach faszinierend und das finde ich toll.
1: Und wir sollten alle vielleicht... Oder zumindest den meisten von uns geht es ja sehr, sehr gut in diesem Land. Und deswegen sollte man vielleicht ab und zu mal ein bisschen dankbarer sein. Und genau ja. diese vermeintlichen Selbstverständlichkeiten eben nicht als selbstverständlich hinnehmen. Und auch was dafür tun in oh dieser Gott. Gesellschaft. Genau.
0: Zum Beispiel, Demokratie lebt davon, dass die Menschen mitmachen. Das ist anstrengend auch für manche Politiker, gebe ich auch zu, weil man sich natürlich auseinandersetzen muss. Aber ich habe total toll gefunden, dass es wirklich eine super Wahlbeteiligung jetzt wieder gegeben hat, dass man jetzt verstanden hat, dass Europa auch wichtig ist und nicht nur irgendwie eine Sekundärwahl ist. Absolut.
1: Wie finden Sie denn die Friday-for-Future-Bewegung der, der jungen Leute?
0: Also ich habe nicht geglaubt, dass das so lang und so, so nachhaltig sozusagen sich äh, diese auch engagieren. Ich habe gemeint, das ist nur ein kurzes Flämpfchen. Ich äh, bin ein bisschen erschrocken, auch wieder auf der anderen Seite über die Kompromisslosigkeit, die natürlich auch hier herrscht. Ich habe mit denen gestern auch übrigens gerade erst gesprochen. Weil die Frage, die ich jetzt gesagt habe, dass es uns so gut geht und dass die wirtschaftliche Entwicklung nicht selbstverständlich ist, für mich schon auch ein zentrales Thema ist, aber für sie überhaupt keine Rolle mehr spielt oder nur noch eine sehr nachgeordnete Rolle spielt. Also das erschreckt mich fast ein bisschen, diese, diese Kompromisslosigkeit. Aber ich glaube, dass wir da eine große Herausforderung haben, uns darum auch kümmern zu müssen. Und oh, es
1: ist toll, wenn es eine politisch ja, ja. engagierte Jugend gibt. Ja.
0: Ganz im Gegenteil. Also das war ja eigentlich so die Generation vor 10, 15 Jahren, die hat man den Eindruck gehabt, die interessiert Politik überhaupt nicht. Und die sind jetzt unglaublich engagiert. Und ich hoffe, dass sie dann in der Breite sich auch engagieren.
1: Das hoffen wir alle. Und dann hoffen wir doch, dass diese politisch engagierte Jugend auch die Politiker und Politikerinnen vielleicht noch ein bisschen mehr dazu bringt, dass man eben, eben alle mit einbezieht.
0: Ja, genau. Also so alle sollen mitmachen.
1: Genau, Frau Eigner. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Wir ja. sind am Ende. Großes danke Vergnügen. Auch. Danke Ihnen. Wünsche Ihnen alles Gute und, und vor allem Gesundheit.
0: Danke, kann ich brauchen.
1: Dankeschön. Ilse <lacht> Wünsche ich
0: Aigner. Ihnen auch. Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio.